1: Wir hatten da schon drei Kinder, wir waren dann schon keine Kleinfamilie mehr und waren da wirklich finanziell am Boden so. Also wirklich arm, 24 Stunden am Tag gearbeitet. Trotzdem mussten wir Unterstützung dazu erhalten. Und in der Situation, verschuldet waren wir auch noch, sind wir dann nach Costa Rica ausgewandert. Wir hatten nur Geld für ein One-Way-Ticket. Wir hatten kein Geld, um uns einen Rückflug zu kaufen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und mein heutiger Gast ist Papa von sechs Kindern, die alle nicht auf eine Schule gehen und der nach vielen Jahren des Reisens mit seiner Familie ein Zuhause in Costa Rica gefunden hat. Hallo lieber Chris.
1: Hallöchen, liebe Katja, ich freue mich sehr, dass ich hier mit dabei sein darf. Willkommen aus Costa Rica und Pura Vida.
0: Ich freue mich auch total. Einige von den Hörern, die kennen dich ja wahrscheinlich noch unter dem Namen Sundance Family von YouTube und Instagram. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, für die wenigen, hast du so ein paar, so drei Worte, wo du dich kurz vorstellen kannst, damit man so weiß, mit wem man es eigentlich zu tun hat?
1: In Drei Worten, da verlangst du ja <lacht> auch viel von mir irgendwie. Es ist, ist immer so schwierig, wenn man sich selber vorstellen muss. Wir äh, sind 2010 nach Costa Rica aufgebrochen, die Katja und ich. Da hatten wir zu der Zeit drei Kinder, waren schwanger mit dem vierten, haben ähm, hier uns eine Base erschafft, reisen aber viel. Also wir haben hier ein wunderschönes Haus uns auch gebaut in Costa Rica, mit einem Dschungel, mit einem Pool dabei und sowas. Und reisen aber nach wie vor sehr viel. Wir lieben das Reisen. Wir arbeiten über das Internet. Und arbeiten da als Mentoren, ähm, auch im Bereich Energieheilung, machen auch Unternehmensberatung, ähm, waren lange sehr bekannt im, äh, in sozialen Netzwerken, haben uns da ein bisschen zurückgezogen, um uns einfach auf die Arbeit mit den Menschen, die uns brauchen und uns haben wollen, zu konzentrieren, sind ansonsten viel bei unseren Kindern wir haben eine kleine Tierschutzorganisation hier ins Leben gerufen, wo wir Straßentiere retten. Ich liebe es, ähm, Workshops auch zu geben. Ab und an fliegt dann gerne mal nach Germany oder nach Europa oder sonst irgendwohin in die Welt, um Workshops zu machen. Ähm, ja.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu? Ich meine, ihr seid ja äh, aus Deutschland ähm, und habt aber gar nicht so lange als Familie in Deutschland gelebt, wenn, wenn überhaupt. Ähm, also wie kam es dazu, dass ihr alles hinter euch gelassen habt in Europa und äh, losgezogen seid?
1: Die Kathi und ich, wir haben uns ja schon kennengelernt auf Reisen, wir sind jetzt seit über 25 Jahren zusammen, wir haben, 1997 haben wir uns kennengelernt in, in äh, Neuseeland seinerzeit, da war sie gerade 18 alleine am Reisen und ich war am Reisen und ähm, so gesehen haben wir das mit den, Re und da waren wir lange auf Reisen, wir waren auch schon ohne Kinder dann zusammen ein paar Jahre später ein halbes Jahr auf Weltreise, als dann die Familie entstand. Also die, das, diese Unabhängigkeit von Deutschland, die haben wir schon gelebt, bevor wir überhaupt eine Familie waren, bevor wir überhaupt zusammen waren. Ich habe das schon, also mein Leben lang, schon in der Schulzeit, bin ich immer in den Sommerferien, also seit ich dann 17, 18 war, immer losgezogen die ganzen sechs Wochen und war am Reisen irgendwo in Europa getrennt und mit Interrail mit dem Zug gefahren. Also so gesehen ist es nicht auf einmal so über uns gekommen sondern war schon immer so Bestandteil auch unabhängig voneinander unseres Lebens und so haben wir quasi mehr oder weniger einfach nur weitergeführt, was wir eh schon auch in unserem Leben vor der Elternschaft gelebt haben. Ähm, verstärkt wurde es aber sicher oder also der in die Entscheidung nicht nur zu reisen, sondern auszuwandern. Das ist ja ein großer Unterschied, ob man dann immer wieder zurückkehrt oder ob man sagt, wir verlassen Deutschland als ähm, Heimatland sozusagen. Das war schon unterstützend, auch da durch unseren Sohnemann, der schon im Kindergarten ähm, da, da nicht gerne hinging, der wurde da gemobbt, was ja anscheinend so normal ist, dass die Größeren und die Kleineren ärgern und sowas. Und, und wir sind beides auch Pädagogen und kennen die Institutionen von innen. Und uns war dann durch unseren Sohn klar, dass wir da Alternativen finden dürfen, dass wir das nicht, der ist so zart und ähm, sensibel, unser, unser Ältester, dass wir gesagt haben, hey, das können wir dem nicht antun. Und der hat uns dann quasi so die Augen geöffnet oder uns klar gemacht, hey, er kann nicht zur Schule, das, das, da geht er kaputt oder da wird er zumindest sehr beeinträchtigt in seinem Wesen. Und da sind wir dann quasi, als der dann schuldpflichtig wurde, haben wir dann unsere Sachen zusammengepackt, sehr kurzfristig auch und sind erstmal nach England marschiert. Das war 2008, da wurde der gerade sieben, wäre dann wirklich um die Schulpflicht nicht mehr länger rumgekommen und waren dann in England, wo man legal eben homeschoolen darf. Und von da aus sind wir zwei Jahre später dann nach Costa Rica. So kam das.
0: Ähm, jetzt war es ja so, dass ihr, ich glaube mich zu erinnern, dass ihr in England äh, keinen so guten finanziellen Status hattet. Ne? Also euch ging es mhm. da finanziell nicht so gut im Vergleich zu heute. Ähm, magst du mal was dazu erzählen?
1: Ja, also das war ja schon, als wir in Deutschland, das war die ganze Zeit vorher. Also auf Reisen waren wir immer so, dass wir, ich dann, ich, wir kommen aus Süddeutschland, wir sind Schworpe und da ist Steimler Benz in Sindelfinger. Und da konnten wir seinerzeit immer noch ganz gut nachgangen zum Schaffer. Mhm. Schaffe, schaffe Häusle Baue Und hat da gut, gutes Geld verdient im Schichtarbeit am Band. Aber waren wir halt Bandarbeiter und haben halt da unser Geld eingeheimst und sind dann auf Reisen gegangen. Und ähm, auch als wir nach England ausgewandert sind, da haben wir uns dann einen Kredit über Katis Papa. Der hat sein, mit seinem Gebirg dafür, weil wir hatten nichts. Wir waren immer auf Reisen, wir hatten keine Credit History oder wie immer das in Deutschland jetzt heißt. Ähm, und ähm, wir haben dann mit Katis Papa einen, einen Kredit aufgenommen von irgendwie 10.000, 15.000 Euro. Und mit dem sind wir ausgewandert, weil wir hatten auch keinen Job oder keine kein Zuhause in England. Wir sind da wirklich über Nacht als, die, als der Benny eingezogen werden sollte, ja? wie man dann als Jugendlicher seinerzeit zum Bund eingezogen wird, würde, wird, werden die Kinder zur Schule eingezogen. Das ist kein großer Unterschied. Und ähm, da sind wir ganz spontan gegangen und hatten schon in England da kein Geld. Ja? Wir haben dann den, den Lohn gebraucht, um uns da abzusetzen und haben dann da Tag und Nacht gearbeitet. Ich Nachtschicht, die hatte zwei Jobs tagsüber. Wir haben uns da nicht gesehen. Ich habe im Sterbehospiz gearbeitet, die hatte im Bioladen und in dem Biokleiderladen, tolle Jobs, wichtige Jobs, aber halt so unterbezahlt, dass wir dann immer da schon zusätzlich so aufstockende Sozialhilfe noch, ich weiß nicht mehr, das hieß Housing Benefit in England, Es hat da andere Namen natürlich, aber so vom Sinn her, dass die Deutschen das verstehen, also so begleitende Unterstützung vom Staat äh, beziehen müssen, dass wir überhaupt uns ernähren konnten. Wir hatten da schon drei Kinder, wir waren dann schon keine Kleinfamilie mehr und waren da wirklich finanziell, am Boden so. Also wirklich arm, 24 Stunden am Tag gearbeitet. Trotzdem mussten wir Unterstützung dazu erhalten. Und in der Situation, verschuldet waren wir auch noch, sind wir dann nach Costa Rica ausgewandert. Wir hatten nur Geld für ein One-Way-Ticket. Wir hatten kein Geld, um uns einen Rückflug zu kaufen. Und Kathi war hochschwanger mit dem vierten Kind. Es war 2010. Wir hatten da gerade angefangen im Internet, aber wir wussten nicht mal, ob es Internet gibt im Dschungel. Und, und ob das äh, äh, uns trägt, weil wir hatten dann noch keine Einnahmen groß oder so, sondern irgendwie ein paar hundert Euro mal im Monat, mal hier, mal da. Also das war so ein Riesenschritt ins Ungewisse. Hochschwanger als Familie in ein Drittweltland zu gehen, mit 2009 mit einem Online-Business, das noch nicht, den Namen noch nicht verdient hätte seinerzeit. War ein Riesenschritt, aber da es keinen kein Plan B gab, es gab keinen Rückflugticket, es gab keinen Weg zurück, wir haben alles aufgegeben in Europa, ja, um, uh, yeah. if you want to stay on the island, burn the bridges or burn, burn the boats. Also wir haben alle Boot, Boote verbrannt, die uns hätten zurückbringen können, sprichwörtlich. Und so haben wir dann das möglich gemacht. Und von da ab ging es dann auch, weil das so ein kompromissloser Schritt war und wir uns dem so verschrieben, wir waren so so klar und so, da, wir machen das passend. Das von da ab ging es dann ziemlich schnell aufwärts auch. Ja. Und seit 2013 sind wir in der totalen Unabhängigkeit finanziell auch. Aber, ähm, ja, die ersten Jahre waren wir es halt nicht. <lacht>
0: Krass. Das ist natürlich eine absolute Motivation, weil es ja ganz, ganz viele Familien äh, gibt, die in, in einer ähnlichen Situation sind, wie ihr damals wart. Mhm. Ähm, wie geht es denn eurem ältesten Sohn? Der ist ja mittlerweile, dürfte er aus der Schulpflicht von der eigentlichen, äh, dürfte er eigentlich befreit sein. Ne? Was, wie wie geht es dem Benny? Was, was macht er?
1: Ja, schon länger. Es ist ja nicht nur der Benny der zweite Sohn ist der Jaro, der wird jetzt 19 und die Ronja, die ist 16 und wird 17. Also wir haben, also der Benny ist 21, der ist erwachsen, voll, total volljährig, äh, und, aber auch der Jaro ist erwachsen. Also wir haben zwei erwachsene Kinder mittlerweile und die Ronja, wie gesagt, wird 17 jetzt als Mädel, die ist auch ähm, sehr selbstständig. Ja, ich weiß nicht, da kann man jetzt so vieles auch wieder drauf sagen. Also das, was die meisten immer fragen, ist antworte ich mal so darauf, auch wenn es so Belanglos ist für uns, aber das ist die Frage, die da so im Hintergrund mitschwingt. Die Kinder haben irgendwann selber vor zwei, drei Jahren entschieden, dass sie gerne in irgendeiner Form, ja, ging es jetzt um Schulabschlüsse, das war nämlich nicht der Fokus, ja, ähm, den haben sie jetzt aber, also das, das, darauf will ich hinaus, weil das wollen immer alle wissen, ja, was mit der Schule und so. Der Benny hat jetzt selbstbestimmt ähm, in Amerika ein Highschool-Degree gemacht. So dass er da aufs College gehen könnte. Ja? Und das war aber gar nicht, mir ist das total wurscht und uns, es war also kam nicht von uns aus, sondern die Kinder hatten irgendwann das Bedürfnis, so, so mal irgendwie festzustellen, was sie eigentlich alles so können. Und weil sie machen so viel Projekte und, und haben sich so viel halt erlernt und beigebracht und natürlich die ganzen Kulturtechniken ist ja ganz klar, aber jeder hat ja seine Spezialgebiete, wo sie ähm, total gut drin sind, ja. Und sie hatten einfach Interesse mal so zu sehen, wie den, also vor allem der Benny es ist auch als, als Junge, die, in de, die Jungs haben damit, dass man sich dann so messen will, dass man wissen will, hey, wie bin ich im Vergleich zu den anderen? Wie stark bin ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Und da kam das her, dass die gerne ähm, ja, in so einem losen in so einer losen Online-Schule dabei getreten sind. Und jetzt hat er irgendwie vom Jahr oder so hat er seinen Highschool-Degree gemacht. Der Jaro wird das jetzt irgendwie dann, glaube nächstes Jahr machen. Wir will halt. Uns ist das nicht so wichtig. Also das jetzt mal so von der schulischen Seite her. Die waren nie in der Schule, haben jetzt aber trotzdem ihren Schulabschluss gemacht. Aber nicht, weil mir das von irgendeiner Bedeutung ist, sondern weil sie das wollten. Und das ist uns halt so wichtig, dass wir äh, sie einfach unterstützen und in dem Wissen und Vertrauen sind, dass sie so wundervolle Menschen sind, die so viele Interessen haben und so viel Neigung haben und so viel ähm, ja, ähm, Begeisterung haben zu lernen und sich auszudehnen. So, dass wir, ich mich immer eher als jemand verstehe, der versucht zu facilitaten und zu unterstützen, sie in ihren vielen Interessen, die sie haben und zu gucken, dass wir ihnen Tutoren an die Seite stellen und Materialien geben, dass wir die Reisen machen in die Länder, wo sie die das Wissen erhalten, das sie eben gerade interessiert, dass wir sie mit Menschen in Verbindung bringen, wie gesagt, Materialien zur Verfügung stellen, ähm, so, dass wir sie so begleiten quasi, dass sie ihren Weg so gehen können, wie das für sie stimmig ist und nicht, wie ich den für richtig halte und schon gar nicht, wie irgendwelche Institutionen, irgendwelche Alten, das für richtig halten. Und so machen die das. Und die sind auch immer, zu, vielleicht von der anderen Seite noch eine Antwort darauf, die sind auch immer noch bei uns, das ist so, dass die nächste Verwunderung aus Deutschland kommt, weil immer alle von diese Trennung so selbstverständlich ähm, hinnehmen, dass ja die Familie immer, ähm, und Kinder irgendwann immer, ja, von früh auf ja schon eigentlich, fängt ja im Kindergarten schon an, in der Schule, Ausbildung, und dann sind sie endlich aus dem Haus, dass es immer um die Trennung geht, die so selbstverständlich hingenommen wird. Ja, muss ja immer, die müssen ja immer dann eigenständig und selber und getrennt aus der Familie raus ihren eigenen Weg gehen und das ist in Deutschland leider Gottes, sage ich jetzt auch mal so, viel zu oft so, ohne dass das irgendwie natürlich wäre, weil das spreche ich jetzt auch als Weltenbürger. Wir sind ja seit 15 oder seit 20 Jahren raus aus Deutschland und leben in den schönen Tropenländern der Welt hauptsächlich, Das sind unsere Reisen hauptsächlich und in der ganzen anderen Welt, schon in Südeuropa ist es anders. Diese Trennung, die in Nordeuropa so selbstverständlich vollzogen wird und wo es keinem so richtig gut mitgeht, also oder wo wenig wirklich so aus dem Herzen heraus Glück und Zufriedenheit empfinden dass immer alle sich trennen und jeder sein Ding macht und gar kein Zusammen oder so wenig Zusammen stattfindet. Das ist ja schon in Südeuropa anders, wo Familien zusammenbleiben und ganz sicher in den Tropenländern und in den allergrößten Teilen der Welt, 80, 90 Prozent der Welt lebt es anders, als es der hochzivilisierte Westen tut. Und so ist der Benny jetzt im Augenblick zumindest gerade immer noch bei uns, ähm, Darf er, solange er mag. Ich freue mich über jeden Tag, wo wir als große Familie mit sechs Kindern dieses Glück erleben dürfen, dass wir noch zusammen sein dürfen. Das wird wahrscheinlich nicht für immer so weitergehen, weil da, wenn die dann irgendwann Freundinnen und selber ihre haben und ihre selber ihre Familien gründen, hängt es ja dann auch vom Partner ab. Und ähm, ich rechne damit, dass die dann irgendwann natürlich auch vielleicht ihren eigenen Weg gehen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommen auch die Frauen hier dazu. Wir haben ein Riesenhaus gebaut, deswegen haben wir ein Riesenhaus gebaut, dass wir hier auch mit 30 Leuten wohnen können. Und ich will gerne anbauen. Wir haben viel Land drumherum gekauft, dann bauen wir neue Häuser hier. Also eine Vision von mir wäre ja schon, oder ein, ein Traum wäre, dass wir irgendwie alle irgendwie beisammen bleiben können. Und dass wir dann irgendwann hier mit 30, 40 Enkelkindern als Riesengemeinschaft, Familiengemeinschaft, so wie das früher das Normalste der Welt war und in den größten Teilen der Welt das Normalste der Welt, das immer noch ist, wir zusammen sein können. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist auch gut. Ich hänge da nicht dran, ich will nur das Facilitaten. Ich mache das möglich Und ich verhalte mich dementsprechend, dass die sich gesehen fühlen, dass sie ihren Neigungen nachgehen können, dass ich sie unterstütze, dass wir die Reisen machen, die die Kinder haben wollen, dass wir die Erlebnisse ihnen bescheren, dass sie die Freunde haben und dass wir sie einfach unterstützen, sodass die gar nicht so einen richtigen Grund haben, abzuhauen. Mhm. Ja. Und also jetzt habe ich ein bisschen mehr geredet, als vielleicht hätte es sein müssen, vielleicht auch nicht.
0: Nein, also ich fand, ich fand das auch alles sehr, sehr spannend, aber auch sehr... Ähm Interessant, also nochmal um auf dieses Schulthema zurückzukommen. Ihr ja. äh, In eurer Familie ist Bewertung ja, also ihr möchtet einfach nicht bewerten, also weder ähm, jetzt schulisch, irgendwie, ne, das, das lehnt ihr ja ab, aber spannend zu sehen, dass trotzdem die Heranwachsenden so etwas brauchen, um zu wissen, wo sie stehen. Ne? Also es ist schon irgendwie wahrscheinlich angelegt im, im Menschen, sich da irgendwie zu duellieren. Also Das ist auch eher so ein Jungsding, ich weiß nicht, also wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also Bewertung ist, finde ich, nicht so das richtige Wort dafür, so, sondern ähm, ihm ging es hauptsächlich darum, zu sehen und zu spüren und irgendwie auch mal von außen so, so festzustellen, was sie können, was sie so drauf haben. Weil wenn du dich immer so freiheitlich in deinem Leben fortbewegst und deine Freunde hast und bei dir bist und gar nicht in den Institutionen drin bist, dann, dann hast du... Da hast du ja gar nicht den ja schon ein bisschen ums Vergleichen geht es irgendwie schon, also das ist aber so ein, wie gesagt, der Ronja ist das irgendwie total wurscht die macht das auch eher, weil halt ihre Brüder das machen und weil sie, ein anderer Aspekt ist schon auch dabei, dass sie halt auch festgestellt haben in dem Prozess und hier spreche ich jetzt mal so auch einen, ich will nicht sagen kritischen Punkt am Freilernen aus, aber eine Sache, die es zu berücksichtigen gilt für alle Eltern, die, die das jetzt sich da inspiriert fühlen wir machen das seit 20 Jahren und ich mag das gerne auch mal so einem runden Bild geben. Also eine Herausforderung, die sein kann ähm, beim Freilernen oder wenn du ohne Institutionen einfach deine Neigungen entsprechend dich weiterbildest und dich ausdehnst. So ist es, du dich halt leicht im Kreise in deinen Kreisen drehen kannst, in deiner Bubble bist und du ja gar nicht Herausforderungen und Anforderungen von außen ausgesetzt bist. Hm, das heißt, dass du dann, es hat einen riesen Vorteil natürlich auch, und das ist wichtiger zu betrachten, aber ich wollte nur die andere Seite auch mal beleuchten, dass du halt deine Neigung und das, wozu du hier bist auf der Welt, so, so in Verbindung mitgehen kannst. Keiner nimmt dir das weg, keiner macht es dir madig, sondern du darfst das, was du bist, voll leben. Ja, das ist, also die Vorteile überwiegen die Nachteile bei Weitem. Aber es kann halt sein, wie gesagt, dass du dich so ein bisschen um dich selber rumdrehst und um das Ding. Und das, was die selber gesehen haben, dadurch, dass sie an diese Online-Schule angegliedert waren und die dann halt auch gucken, wie gesagt, was sie so gut können, aber dann sagen sie auch, ach, guck mal, da in Chemie oder in Naturwissenschaften, da könntest du auch noch mal ein bisschen hingucken. So irgendwie, da hast du so wenig Projekte gemacht dieses Jahr. Ja, das wird ja nicht bewertet und auch nicht, da gibt es keine Benotung und Bewertung, aber die sehen halt schon in dieser Online-Schule, wo deine Schwerpunkte liegen und wo sie eben nicht sind. Und dann lenken die manchmal einen dann schon auch so ein bisschen darauf, guck mal, willst du da nicht auch mal irgendwas, ein Projekt machen rund um das Thema, wo du halt noch nichts gemacht hast. Und das fanden die irgendwie auch als Bereicherung, so ein bisschen von außen auch mal Unterstützung zu erhalten von jemandem, der einfach so, weißt du, ohne Druck sagt, guck mal, willst du da nicht auch mal hingucken ein bisschen? Und so haben die einfach viele neue Wissensfelder für sich erschließen können jetzt durch diese Erfahrung in der Schule oder Sachen einfach vertiefen können, die bis jetzt immer so ein bisschen nebenher gelaufen sind und einfach auch Freude entdeckt an Sachen, wo sie sich selber um sich selber im Kreis drehen, gar nicht so unbedingt ähm, ähm, dazugekommen wären und also dieser Aspekt ist wichtiger als jetzt irgendwie dieses sich bewerten, benoten. Das, das ähm, hast du, finde ich, jetzt gerade wichtiger gemacht, als es so meiner Erfahrung nach ist. Aber dennoch so bei den Jungs ist das schon manchmal, wir kämpfen dann, wir catchen, wir spielen Fußball zusammen. Da, manchmal ist dann schon so auch dieses Körperliche und so sich messen irgendwo, ja, ist schon da so, ja. Und ähm, Aber ich glaube, dass es in diesem Schulkontext, dass das, so wie du es gesagt hast, nicht so die Hauptrolle gespielt hat.
0: Mm -hmm. Okay. Wir hatten, ich glaube, vor zwei Jahren oder es muss, es muss auf jeden Fall vor Corona gewesen sein, mal Kontakt gehabt, weil ich euch gerne filmen wollte für meinen YouTube-Kanal, weil der Plan war, ihr wollt eine, wolltet einen Pferdetransporter ausbauen oder hattet das irgendwie schon und wolltet damit reisen. Was ist, was ist aus dem Plan geworden?
1: Ähm, der ist immer noch da, der Pferdetransporter. Ich hatte, wir haben den fertig ausgebaut, der ist fix und fertig. ist ein riesengroßer, wunderschöner Camper, also so ein Lastwagen mäßig, Ich habe den umgebaut. Ähm, und ähm, dann kam aber Corona. Ja? Und äh, wir haben den dann erst in Österreich stehen lassen. Dort hatte ich den bei einem Kumpel stehen auf einem Hof. Und dann bin ich letztes Jahr im Winter oder weiß du, was, das ist schon, ne doch, ja, ziemlich genau vom, was vom Jahr da vor zwei Jahren? Ich weiß schon gerade gar nicht. Ich glaube, letztes Jahr war es, bin ich dann mal nach Europa kurz rüber geflogen und habe den aus Österreich nach Spanien gefahren. Und da steht er jetzt in der Lagerhalle schön trocken und wartet auf unsere Rückkehr. Der ist komplett gerichtet, auch vom Mechaniker, Unterboden neu gemacht und so. Also wir haben da, wir haben ja auch verschiedene Autos überall, aber das ist einer unserer, ähm, der, der, der riesen Wohnwagen, der da wartet, ähm, von uns äh, wieder belebt zu werden. Und das war jetzt nicht dran. Wir waren jetzt gerade die letzten Monate in einem riesen Campervan in Amerika unterwegs, die letzten Monate und waren da auf auf den großen amerikanischen Highways mit allen sechs Kindern und zwei Hunden unterwegs. Ähm, da haben wir aber einen gemietet, so ein großes Teil, wo man so die Seiten ausfahren kann, wo man so ein richtiges, der wird dann wie so zu einem Haus quasi, wenn du irgendwo stehst abends. Also das haben wir die letzten zwei Monate gemacht. Und der in Europa, der wartet auf uns. Da gehen wir vielleicht dann auch irgendwann mal hin ähm, noch. Das werden wir dann sehen. Wir sind da immer nicht, wir, haben, wir planen nicht so weit in die Zukunft, sondern fühlen immer so, was jetzt so gerade dran ist und machen die Dinge, die halt jetzt sich richtig anfühlen und wissen, dass wir in zwei Monaten die Dinge machen, die sich dann richtig anfühlen. Nicht so wichtig.
0: Klingt gut, klingt gut. Ihr wolltet ja auch mal na nach La Palma kommen. Ich bin ja gerade auf Teneriffa, das wäre so schön gewesen. Ah. Hätte man mal hopsen können, aber... Auch das Corona-bedingt war äh, ja auch nicht möglich. War das so eine Idee, da irgendwie noch eine zweite, wie so eine zweite Base ähm, äh, ja, zu, zu haben? Ich hatte das irgendwie so verstanden, dass ihr da vielleicht äh, euch ein bisschen, ja, nicht sesshaft seid ihr ja auch in Costa Rica, aber. Ähm,
1: Se ses sesshaft sind wir gar nicht. Wir haben hier ein Haus stehen und das betrachte ich wie ein großes Ferienhaus und wo wir halt jetzt gerade sind und. Ähm, also, äh, und aber interessant, dass du das sagst, weil ähm, der Grund, warum ich den Lastwagen auch nach Spanien gebracht habe, ist, dass wir eine Base irgendwo haben auf La Palma. Das hast du schon richtig gesehen. Wir waren da, die Hauptzeit Corona haben wir dort auf La Palma verbracht, weil Kathis, also die Mama von meiner Schwiegermutter, die Mutter von meiner Frau, von der Kathi, die wohnt dort. Die hat da auch äh, ein, 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 ein Haus, ein größeres und da waren wir und da die Kathi mit ihrer Mami natürlich sehr nahe ist, ähm, haben wir da irgendwo so einen Anker, irgendwo auf La Palma, auf den Kanarischen Inseln. Außerdem finde ich es da oder finden wir es da alle auch wunderschön, einfach wunderschön auf den Kanarischen Inseln, das Klima ist mit das Beste, wir reisen seit 20 Jahren. Klima wird es fast nicht besser wie auf den Kanarischen Inseln. Im Winter jetzt finde ich es ein bisschen zu kühl, da hast du dann gerade so 20 Grad, je nachdem, wie hoch du weit du weg bist mhm. vom Meer. Ganz unten am Meer sind es dann auch Anfang 20 Grad so. Ja. Um, aber sobald du ein bisschen höher gehst, wird es einfach kühler und wir sind da irgendwie super verwöhnt von unserem irgendwie konstanten Sonnenschein und 23 bis 25 Grad all year round. So, ähm, also wir sind da sehr versnobbt klimatechnisch, aber ähm, die, die, die Kanarischen Inseln haben einen, einen wichtigen Platz in unserem Herzen. Wir haben da auch schon, bevor wir ausgewandert sind, war nämlich das so, dass der Leid, die Auswanderung Leid war, dass wir von Deutschland aus 2007, 2008 waren wir schon mal ein Jahr. Also das ist ja dann auch schon jetzt, was, 14 Jahre her oder so, waren wir da schon mal ein Jahr mit unseren zwei, drei Kindern. Ronja war da gerade geboren. Und so kam Katis Mama eigentlich erst auf die Kanarischen Inseln, weil wir da waren und dann ist sie da auch mal hingereist und hat dann da ihr, ist dann da hingezogen. So. Also die Kanarischen Inseln ähm, sind uns sehr nah. Auch da haben wir einen Bus stehen auf den Kanarischen Inseln und deswegen haben wir unseren Lastwagen darunter gebracht, weil wir äh, Spanien und sehen auch das so als nächsten möglichen Schritt, könnte sein Spanien. Das fühlen wir so in unserem Feld, das wird doch irgendwo in Europa, aber irgendwo im Süden. Ähm, irgendeine Station nochmal aufmachen. Aber so immer, ich sehe das immer, das sind für uns Ferienhäuser. Wir haben nur Ferienhäuser. Wir haben keinen festen Wohnsitz in dem Sinne, weil wir immer viel zu, es gibt viel zu viele schöne Sachen zu erleben. Und die Kinder lieben das viel zu sehr, dass wir dann einfach, wir haben auch, sie haben ihre Freunde in der ganzen Welt dass wir dann immer wieder Playdates haben, wie andere sich am Spielplatz treffen. Treffen wir uns in Marokko, um mit den Kamelen durch die Wüste zu reisen, wie wir das irgendwie vor ein paar Jahren gemacht haben mit unseren Freunden. Oder gehen in die Everglades nach Florida, wo wir jetzt waren. Oder ja also oder gehen nach Angkor Wat in Kambodscha und gehen dahin mit Families zusammen. Also wir, wir sind da viel zu, wir, wir genießen das viel zu sehr, immer wieder dann auch Neues zu erleben und unsere halt auch weltweite Freund Freunde überall in den schönen Ländern zu treffen, als dass wir uns irgendwie das Gefühl hätten, irgendwie festlegen zu müssen. Es muss gar nicht sein.
0: Super interessanter Lebensstil. Ich wollte gerade fragen, wenn man jetzt das ganze Jahr über immer irgendwelche tropischen Temperaturen hat, da ähm, wünscht man sich ja manchmal die Jahreszeiten. Aber ihr habt ja die Freiheit, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf Schnee, dann fliegt ihr wahrscheinlich einfach dahin, wo gerade Schnee ist und fertig ist.
1: Also das ist sehr, sehr selten der Fall, dass es uns nach schlechtem Wetter und Kälte dürstet. Wirklich. Das letzte Mal war das, ähm, ich glaube, 2017. Das ist halt schon fünf Jahre her. <lacht> also alle fünf Jahre mal können wir schon mal ein bisschen Schnee haben. So. Aber da sind wir dann nach Kanada geflogen und da haben wir dann richtig viel Schnee. Da war dann irgendwie drei Meter hoch Schnee oder so. Das war so richtig crazy. Aber das ist ähm, erstaunlich selten. Daher, dass ich jetzt daherkomme und das so kenne. ja. Und jetzt irgendwie meine Mami mir Bilder schickt irgendwie vom verschneiten Deutschland. Deutschland gerade und so hey ich sag dir ich, jeden morgen sitze ich hier in meinem Pool und strecke da die Beine hoch ähm, und, und schaue aufs Meer raus und ich bin jeden Morgen so dankbar. Das hört nicht auf, das wird nicht schwächer. Also auch nach zwölf Jahren unter der Palme am Strand zu sitzen, ist das hat es kein bisschen von seinem Reiz und seinem Charme verloren für uns. Und aber nochmal, wir, wir sind da nicht so drauf festgelegt, weil jetzt sind wir in Spanien ist ein ganz anderes Klima. Spanien ist trocken eher ja, selbst Teneriffa, da waren wir auch lang, ist eher trocken. La Palma ist anders. So, La Palma mhm. ist die einzige, Insel wo du auch viel Grün hast und so und auch Regen im Winter viel. Aber die Kanaren sind ja auch eher trocken so. ja Oder Fuerteventura super trocken. Ja, ja. in Spanien auch. Aber also es kann gut sein, wie gesagt, wir fühlen das immer so. Und jetzt gerade sind wir noch hier, aber wir fühlen so, dass so ein, eine nächste Ausdehnung stattfindet und dass wir uns vielleicht auch ein neues Haus, ein neues irgendwas Großes kaufen mit Pferden dabei oder sowas jetzt in Spanien. Könnte gut sein, dass das der nächste Move ist. Das ist nicht so wichtig. Die Menschen haben es da immer so wichtig damit. es Uns ist das nicht so wichtig, wo jetzt, solange die Sonne scheint und wir als Familie zusammen sind, ist, ähm, ist der Ort, wo wir sind, ist nicht so wichtig uns, wie es vielen anderen so ist. Weil wir sind immer an schönen Flecken so. Und ob man das jetzt zu Hause nennt, ob man da jetzt ein Haus besitzt oder da einfach zur Miete drin wohnt oder das ein Ferienhaus ist, das ist uns nicht von so großer Bedeutung. Wir sind da immer viel zu sehr im Moment und mit unseren Kindern und uns geht es eher um Erfahrungen als um das Materielle. Schön, wie, wie du hörst, haben wir ja auch Autos und Häuser und so haben wir alles, aber das ist alles nicht so wichtig, weil ob ich das jetzt besitze oder miete, oder das hat für mich keine große Bedeutung so richtig. Mir ist wichtig, das Wichtige ist uns, dass wir als Familie zusammen sind und dass wir Erfahrungen machen, weil die nimmt uns keiner. Ja, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die reisen durch die vielen Länder der Welt und was wir da als Familie zusammen erfahren haben. Das ist der wahre Reichtum für uns. Und da ist der Fokus drauf, was für schöne Erfahrungen können wir machen. Nicht, was können wir uns jetzt noch neue Autos kaufen oder neue Häuser kaufen. Das ist nicht das ist nicht so von so einer Bedeutung, auch wenn schön ist, sie zu haben, aber es ist nicht so wichtig.
0: Schön. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zu deinem Business zurückkommen, weil ich glaube, ich viele fragen, äh, wie ihr euch das äh, überhaupt leisten könnt. Du hast es schon angesprochen, du bist äh, Coach, Mentor. Äh, da wollte ich noch mal etwas dazu sagen, und zwar ähm, weiß ich nicht, ob es meinen Kanal in dieser Form jemals gegeben hätte, wenn es dich nicht gegeben hätte. Das äh, wollte ich mal sagen, weil du, ich glaube, es war 2010, ähm, hast du irgendwie, oder irgendwie also irgendwo sind in, in dem Zeitraum gab es so Webinare von dir, wie man quasi, ich äh, weiß nicht, ob man einen YouTube-Kanal, ich weiß, weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber ich habe <lacht> quasi alle Webinare, weil sie kostenlos waren, äh, von dir angeguckt. Und ähm, du hast so viele Tipps gegeben, dass es mich so krass motiviert hat, dass ich einfach äh, damit angefangen habe. Und ähm, da wollte ich dir übrigens auch nochmal äh, Danke sagen, weil ich nicht weiß, ob ich jemals irgendwie diesen Impuls bekommen hätte, loszulegen
1: so schön, das, das freut mich wirklich sehr. Kriege ich gerne Haut, wenn du das so sagst. Das ehrt <lacht> mich sehr und sehr schön, danke, dass du das so wahr, wahrnimmst.
0: Danke dir. Und genau, jetzt erzähl mal, wie, wie motivierst du die Leute? Was, also, was sind das für Leute, die auf dich zukommen? Was sagst du denen? Ähm, was gibst du denen mit? Was ist dein, dein Business?
1: Ja, da haben wir jetzt auch so eine lange Reise hinter uns. Ähm, das, was du berichtest, hören wir fast täglich und auch auf der Straße. Und wir haben die Ehre gehabt, Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen inspirieren zu dürfen. Und viel eben einfach durch unser Sein und dadurch, dass wir das eben so selbstverständlich machen. Und da nicht so viel drauf geben, dass vielleicht auch der eine oder andere innerlich mit dem Kopf schüttelt und denkt, sag mal, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen. So ein Leben, was, was, das triggert auch viele Leute. Aber wir haben das einfach schon so selbstverständlich und auch schon bevor es Internet gab, haben wir unser Leben so gelebt, wie das uns wahrhaftig und richtig erschienen ist. Und ich glaube, die Selbstverständlichkeit, mit der wir einfach die Freiheit uns nehmen, die uns allen möglich ist und die verkörpern, ist einfach inspirierend. Und da, da davon ausgehen ist halt in dem Augenblick, als wir nach Costa Rica gegangen sind, 2010, wollten die Menschen einfach dann wissen von uns. Wir haben dann so viele Zuschriften bekommen, dass die Menschen gesagt haben, hey, wie geht das? Ihr seid es nach Costa Rica, ihr verdient online euer Geld. Das will ich auch, ich will das auch machen. Und so kam ich, ohne das selbst so gewollt zu haben, hat unsere Community mich zu einem Business-Mentor erkoren. Ja Und die haben dann einfach Geld in meine Richtung geschmissen und gesagt, hey, ich zahle dir, wie viel Geld soll ich dir zahlen? Zeig mir, wie das ich will das auch, ich will auch diese Freiheit leben. Hier, das Geld, 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 mach doch, zeig mal bitte. Und dadurch, dass alle uns gefragt haben und eben das Geld auch floss, ohne dass ich das geplant hätte oder das da so drauf angelegt hätte, wurde ich dann zu einem ja, Online-Business-Mentor. Und das habe ich so angenommen, diese Rolle, weil alle das brauchten und wir eben auch gesehen haben, wie viele Menschen, so wie du das auch gerade beschreibst, das auf einmal gelebt haben und es so schön für uns ist zu sehen, wie Familien, die sich stuck fühlen, die sich eingeengt fühlen, vor allem, wir sind ja hauptsächlich für Families da, weil ich, weil wir Kinder so lieben und Familie ist die Grundlage der Gesellschaft, das ist für uns die Grundlage von allem, ist unsere Familie. Und dann eben zu sehen, wie so ganze Familienbiografien sich wandeln, aus der Enge hinaus in die Freiheit und in die Freude und die, die Kinder strahlen und lachen und alle gesund werden und so. Das hat uns so bewegt und berührt, dass wir diesen Weg weitergegangen sind. Aber dann hat eben jetzt die letzten Jahre so eine Realisation eingesetzt, die jetzt eigentlich dieses Jahr als richtig so dann auch in die Welt in die Welt hinein sichtbar wurde, dass auch wenn ich das Label hatte, Unternehmensberater oder Business Mentor für Online-Business und ähm, ja, Social, Social Media Marketing und sowas, was wir alles können auch, ja, ich habe da auch viel selber investiert und mit Co Coaches zusammengearbeitet, das haben wir drauf, absolut, Ich kann, egal welches Business du hast, komm zu mir, ich zeig dir, wie du das wachsen lassen kannst, ja. Ähm, aber was wir eigentlich tun, ist auch das, was du gerade rückgemeldet hast. Du wusstest schon gar nicht mehr genau, welchen Tipp du eigentlich erhalten hast und dass das auch gar nicht das Entscheidende war, sondern eigentlich so, dass du einfach inspiriert warst von uns, dass wir das einfach so gemacht haben, mit Kindern in die Freiheit zu gehen. Und das ist was alle immer rückgemeldet haben. Und das hat in uns ebenso ähm, haben wir realisiert, hey, diese technische Seite von wie du jetzt ein Online-Business aufziehst und einen Online-Kurs machst und Marketing und sowas. Schön und gut, da hatte ich mich drauf fokussiert fast zehn Jahre lang. Aber die Menschen beschreiben immer wieder, so wie du auch gerade und und vielleicht der eine oder andere, der zuhört und uns kennt und die die es nicht kennen, die können ja jetzt hier hinfühlen so. Dass es nicht so sehr die Strategie und die Technik ist die ich eigentlich so gesehen angeboten habe die ganzen Jahre, sondern es ist die Haltung, in der wir das Leben leben, die Selbstverständlichkeit. ja Und das sind die Worte, die, die jetzt eben endlich auch fließen dürfen. Wir arbeiten eigentlich auf energetischer Ebene. Wir verkörpern eine hohe Selbstverständlichkeit unseren Seelen gegenüber, die frei sind, die Licht sind, die Liebe sind. Und wir verkörpern das mehr als andere. Und Menschen sehen das und fühlen ihre eigene Seele, wie sie in Schwingung geht und merkt so, hey, guck mal, ich, ich darf auch mehr Freiheit und Glück und Reichtum erfahren. Und das ist eigentlich, worauf du respondest hast. Das ist nicht die Technik, sondern du, in dir ist was in Schwingung gegangen, dass du bist viel wahrhaftiger als das kleine Leben, das du vorher gelebt hast. Und das ist, was wir eigentlich tun. Und so sind wir, arbeiten wir eigentlich als Frequenzheiler, als Energieheiler, ähm, indem wir einfach bei uns sind und in höchster Art und Weise verkörpern, wer wir sind. Und das strahlt und das bringt in anderen Menschen ihre eigene Göttlichkeit, ihr eigenes höheres Wesen in eine Resonanz, so dass sie das verkörpern können. Und so hat sich jetzt unsere Arbeit irgendwie so ein Stück weit gewandelt oder ist in die Wahrhaftigkeit gerutscht, dass ich endlich auch die richtigen Worte habe und nicht mehr so rumtue, als ob ich irgendwie ein Marketing-Business-Mindset-Mentor bin, sondern wir arbeiten mit Frequenzen und Energien und verkörpern das und unterstützen Menschen, Licht zu werden und unterstützen Menschen, bei sich anzukommen und Wahrhaftigkeit zu leben. Das ist, was wir eigentlich tun. Und so haben wir einen ganz schönen Bogen gespannt von dem, wo wir herkamen, eigentlich als Rohkostlehrer. Wir sind eigentlich gestartet, wo es um Rohkost ging und gesunde vegane Ernährung. Stimmt. Dann haben uns alle gefragt, Business Coaches zu sein. Und wir haben realisiert, ja, das ist schön und gut. Und auch die vielen, wir haben ja tausende Klienten betreut, viele, viele Millionäre geholfen, ihr, ihr Millionärsein zu entdecken und zigfache Millionen. Das sind so viel Geld, ja. Und es hat aber alles nicht mit der Technik zu tun, sondern es hat mit der Verkörperung ihres wahr, wahrhaftigen Selbst zu tun, wo dann ein erfolgreiches Unternehmen und Reichtum und Freiheit einfach selbstverständlich sind. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen, wie ich das hier ausdrücke. Es ist ähm, ein Absolut. weiter Bogen, wie gesagt.
0: Absolut. Also für mich war das auch wirklich dieses Authentische, was, was ihr so verkörpert habt. Das ging, also alles, was du gesagt hast, oder also waren ja auch nicht die Worte, wie du sagst. Es war einfach so eine, so eine Schwingung, die ging mit mir in Resonanz. Und ich dachte mir so, jammer, ich bin aufgestiegen auf so eine kleine höhere Stufe und, also, und habe es dann einfach gemacht.
1: Ja, und so geht es ganz vielen. Und das das ist so schön. Ich fühle mich da so... Ja, so dankbar und auch, auch humble irgendwie, so, so diese Arbeit so machen zu dürfen. Und, und das so gesehen auch es ist ja dann ist keine Anstrengung und nichts. Da, da leiste ich nichts, sondern ich bin einfach nur, wer ich bin. Und das bin ich aber halt vollumfänglich. Und damit einfach mit dem, was man ist, anderen Menschen zu helfen, zu erkennen, wer sie selber sind, ist so, so wundervoll. Und es und ist so zauberhaft, dass ich dieses ja. Leben so leben darf und dass wir es uns so halt auch erschaffen haben, ja, und so schön, dass du das auch jetzt so, ich wusste das gar nicht so in der Form, dass du das irgendwie auch da ein Stück weit auch, auch das so rückmeldest, so. das ist so, so schön.
0: Ja, das wollte ich dir schon immer mal sagen und ich dachte mir, heute ist der perfekte Moment
1: dafür. <lacht> Wie schön.
0: Genau. Ja, ich, ich ähm, ich danke dir vielmals für dieses wundervolle Gespräch und ich denke, dass du ganz, ganz viele damit äh, auch äh, erreichen wirst, ähm, die das hören, die sich dann auf jeden Fall angesprochen fühlen und ähm, inspiriert fühlen, ein, ja, ein bisschen mehr auf sich zu hören. Ne? Es ist ja immer, ähm, wir gucken immer so viel im Außen und wir müssen ähm, schauen, also wir vergleichen uns, wir möchten das auch, wenn, äh, wenn wir irgendjemanden sehen, aber so wirklich in uns, hineinhören hören und mhm. zu fragen, ist das, das wirklich, was ich will, ist das wirklich, was ich brauche, das ist äh, häufig zu kurz.
1: Es geht immer von innen nach außen, das Leben findet immer von innen nach außen statt und es mag manchmal so erscheinen, dass man auf äußere Umstände reagiert und dann einfach nur, also, also reagiert auf Dinge, die einem das Leben so serviert, aber das Leben serviert dir Dinge, die wieder entstanden sind in deinem Inneren. Und je mehr wir uns eben klar werden, dass das Leben im Inneren beginnt, immer, in allen Prozessen, guck mal, wie ein Baby geboren wird, guck mal, wie eine Pflanze wächst, guck mal, wie jedes jeder Prozess im Universum und auf jeden Fall hier auf dieser Welt immer von innen nach außen geht. Und selbstverständlich ist es mit deinem Leben und deinen Erschaffungen und deinen Kreationen in deinem Leben ganz genauso. Das heißt, der Fokus kannst du komplett losmachen vom Äußeren, das spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Geld du hast, wo du bist, ob du jetzt in Costa Rica oder in Deutschland oder unter der Brücke sitzt. Wie dein, nicht mal dein Körper, wie deine Gesundheit ist, weil alles, was du erlebst im Außen, ist eine zeitverzögerte Manifestation von vergangenen Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Und so gesehen darf der Fokus einfach nur aufs Innere gehen. Wenn du innerlich wahrhaftig wirst und Liebe fühlst, die jeder fühlen kann, weil das ist, was wir alle sind, und das einfach mehr und mehr verkörperst und fühlst und in Schwingung gehst und es erweiterst, dann wird deine äußere Welt sich automatisch anpassen. Ja, aber dafür darf der Fokus aufs Innere gehen und nicht auf das, was fehlt im Außen, wo man getrennt ist im Außen, die ganzen Illusionen, sondern der Fokus geht immer aufs Innere und nicht aufs Äußere. Und so, so erschaffst du dann sprichwörtlich, auch jetzt nicht nur spirituell, sondern da gibt es ja auch wissenschaftliche Quantumphysik, alles ist Energie, alles alles mit Intention geformte Energie. So ist das Universum aufgebaut und so ist das Leben eines jeden einzelnen Zuhörers aufgebaut. Und wir leben das einfach in größter Konsequenz und ich liebe es, Menschen dabei zu unterstützen, das für sich selber zu erkennen und ähm, zu verkörpern. Wundervolle Schlussworte.
0: Ich danke dir viel, vielmals äh, für diesen wunderschönen Podcast und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße nach Costa Rica und vielleicht... Treffen wir uns hier nochmal in eurem ausgebauten Pferdetransporter, dann mache ich noch ein Video von euch.
1: Das wäre wunderschön, genau. Oder wir kommen dich auf Teneriffa besuchen. Und für alle, die jetzt hier zuhören, ihr könnt gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da mache ich regelmäßig Livestreams in der Facebook-Gruppe haben wir oder auf unserer Website soulflowacademy.com. Ich bin der Chris Kartoll übrigens, nicht mehr Chris Sundance, sondern Chris Kartoll. Das ist mein wahrhaftiger Name schon immer gewesen.